0: Hola Juanjo.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, buenos días, ¿qué tal a todos?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O buenas noches. Es verdad, de... porque sí, no sabemos sí. cuándo nos oyen. Pues nada, aquí el tercer episodio.
0: El tercero ya. Bueno, poquito a poco, ¿no? Vamos avanzando. Sí,
1: y con novedades.
0: ¿Con novedades?
1: Tenemos carátula ya en el podcast.
0: Bien, carátula. Y suscriptores
1: ¿no? también. Uh, genial,
0: mejor, mejor, qué buena sorpresa.
1: La verdad es que sí, está muy bien. Así que nada, ¿qué tal la semana? ¿Cómo te ha ido esta bien, semana? Bien,
0: la semana bastante bien, la verdad, con presentaciones, uh -huh. eh, con actividades aquí en la, en la librería. Bueno, dentro y fuera de ella también, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Bueno, sin ir más lejos, el día jueves, que fue jueves 11, sí, hicimos la presentación del el número de octubre de la revista Letras Libres, que es una revista eh, que se edita... Tanto en México como en España. Eh, ¿Cuenta un poquito de sí, lo cuenta, que va a la revista. Un poquito de la, Letra. la
1: revista, sí, porque va. hasta ahora no hemos hablado de ella, me parece.
0: Mm, creo que no, pues creo eso, que no. Pues bueno. bueno, esta presentación bueno, es, es una revista mensual que eh, eh, cada vez que sale un nuevo número, la presentación se hace aquí en la librería. Es una revista eh, de crítica y creación que está dirigida en México por Enrique Krause. Bueno, es una revista que se declara heredera de la tradición y del ánimo de vuelta, que era la revista que llevaba Octavio Paz en su, en su día ¿no? Interesante es una, Sí, es una revista de, de carácter y de espíritu liberal y, y muy abierto la verdad que reúne, reúne mucha gente, cada vez que sale un nuevo número eh, gente muy interesante, viene a presentarla así que os animo a todos que es el primer viernes siempre de cada mes, eh, que presentamos presentamos el, el nuevo número de, de revista Letras Libres.
1: Ah, pues estaremos atentos a la, a la agenda sí, para sí. no perdernos esa presentación que suena muy muy interesante.
0: Sí, y, y bueno, el grupo vienen periodistas, escritores, se puede conocer a gente muy interesante. Sí. Eh, luego de la presentación siempre formal de, 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 de la revista, eh, organizamos una tertulia llamada Informal y, bueno, mucha gente la ha pasado bien. Eh, ha sido un punto de encuentro aquí, gente que se ha, se ha conocido sido, así que bueno, es está muy bien.
1: Genial. Pues nada, yo también bastante liadillo esta semana, estuve ¿Sí? en el congreso. De los ¿Y eso? ¿Qué has hecho? Pues estuve con la gente de la Asociación del Pasaje Begoña, que son de Torremolinos y que quieren recuperar una zona que en su momento, en los años 60 o 70, fue una zona de muy liberal, de pubs, de chicos, de chicas, uh -huh. con artistas extranjeros que venían, incluso... Algún Beatles se pasó por allí. ¿Ah, sí? Sí, ¿Qué? exactamente. Todo eso lo contamos en el en el episodio M. 48 de Mundo LGBT. Y es muy interesante. Y bueno, hicieron una presentación no de ley para recuperar la zona y demás. Y entonces me pidieron que les acompañase y... Y por allí estuvimos y muy bien, la verdad es que fue un acontecimiento estupendo. Así que. Qué genial. interesante, claro. Estuvo muy bien, la ¿Cómo, verdad no, que sí.
0: ¿Cómo no vas a acompañarlas? Claro que sí.
1: Así que, ¿te parece que empecemos?
0: Empezamos, empezamos venga. con las novedades. Novedades. Venga. A ver, novedades que viene cargadita esta semana, la verdad. Bueno, eh, empezamos con brujas literarias. Por Halloween. Eh, por Halloween, ya que se acerca la fecha. Bueno, eh, brujas literarias es un libro que recopila 30 escritoras que conjuraron la magia de la literatura eh, entre ellas bueno, es como un tributo a grandes escritoras como Toni Morrison eh, Emily Dickinson Virginia Woolf la verdad que es, eh, está editado por Planeta y es un libro precioso con unas imágenes eh, a color eh, y bueno, tienen una pequeña biografía de cada escritora y luego lecturas recomendadas de cada una de ellas, ah. como para empezar a conocerla, literariamente, y es, eh, es precioso como, como regalo. Eh, está genial. Muy bonito. Sí. Bueno, vamos a hablar eh, ahora de, por ejemplo, la novedad de Haruki Murakami. Ah, libro nuevo. <ríe> que ya estamos, sí, 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 ya está en la mesa de las novedades. Eh, en este caso se llama La muerte del comendador, es una obra que está dividida en dos volúmenes. Eh, bueno, vuelve Murakami con su... Bueno, es una obra bastante ambiciosa, una historia adictiva. En cuanto uno abre el libro no puede dejar de... Engancha, de como siempre, sí, sí, engancha, ¿no? engancha, engancha. Bueno, y es, es una novela inquietante, eh, siempre en torno a, bueno, a la soledad, al amor. Sí que también es, eh, tiene una parte de... De, de arte, una parte artística, porque también hay un pintor implicado, y bueno, es una novela que hay que tener en cuenta que cuando uno empieza a leerla, tanto el protagonista como el lector, hay ciertas preguntas y ciertas cuestiones que no hay que dejarlas pasar, hay que estar muy atento para poder seguir con la trama de, de la novela, eso te mantiene despierto, te mantiene atento a la, a la novela.
1: Genial. ¿Pero ha salido solamente el primer mm, eh, Ahora mismo
0: tomo. el primer tomo, Ajá. sí, sí el primer volumen. Sí, como
1: llegues al final, te tienes que esperar. Eh, hay que, que esperar, que bueno, es así,
0: Murakami <risa> siempre nos deja ahí con, <risa> con gana de más. <risa> Genial. Vale. Sí, está editado por Editorial Tusquet. Eh, muy bien, vamos a ver. Ah, buena, una, una novedad para los más pequeñitos de la casa. Uh -huh. Infantil, en Editorial Bruño ha sacado un libro eh, que se llama Pequeño pingüino habla sobre cómo superar los miedos en este caso es de un pequeño pingüino que se llama Pip Pip pero uh -huh que le tiene miedo al agua.
1: Un pingüino que le tiene miedo al agua.
0: Un pingüino que le tiene miedo al agua, sí. Y bueno, mientras los demás pingüinitos, sus amigos, se divierten en el agua, él los observa desde la orilla. Entonces, nada, bueno, por ahí están mamá, papá y los amigos. Para, para apoyarlo y para que el pobre Pipi pueda perder el miedo y ser un pingüino de verdad qué bueno
1: lo que exige la sociedad, que sea un pingüino de verdad
0: exactamente, un pingüino Como de llamada. verdad no, por lo menos que disfrute del agua Eso también sí. de perder el miedo, hay que perder el miedo a ciertas cosas para bien. poder ser feliz una buena historia de superación exact exactamente bueno, ¿quieres otra? Venga, te cuento dame otra. otra bueno, vamos a ver Mira, tenemos eh, El Refugio uh -huh. de Mick Kitson en la editorial eh, Duomo Ediciones. Esta es una novela sobre el final de la infancia. La protagonista tiene 13 años uh -huh. y, bueno, eh, la novela habla del amor, de la fuerza de la naturaleza también para curar. Es una... Bueno, es la, 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 la protagonista decide escaparse abandonar su casa sí. y refugiarse en el bosque ah. pero no va sola lleva a su hermana de 10 años con ella entonces viven en el bosque eh, ella antes lo venía tramando esta, esta eh, este, este, este escape ¿no? esta mm. fuga eh, desde hace un año, entonces se vio todos los videos en internet sobre cómo sobrevivir en, <risa> en el bosque, cómo cazar, cómo pescar, Ahí en YouTube, en YouTube, YouTube, en todos, YouTube. Los, todos los videos. Y bueno, se mm, deciden eh, vivir en el bosque eh, como... Mm, o sea, para, para poder sobrevivir, porque en, 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 su, en su casa, en su familia, no se sentía seguras. Uh -huh. Entonces, bueno, también es, es una novela eh, que habla de amor, pero también es muy esperanzadora, porque tiene un final, bueno, que hay que leerla para...
1: Para, para llegar para, a para, para, Sí, sí, sí.
0: Para, para conocerlo. Más no les voy a contar, no, pero no, no, es no. Una, una novela preciosa.
1: Qué bonito Qué historia más interesante también. Uh -huh. Si sí, hay alguna novedad, si quieres comentar alguna novedad más o ya no hay ninguna. Eh, no hay
0: muchísimas, muchísimas, pues pero entonces,
1: ya... Sabes lo mejor, que vengan a la librería Esa y que la vengan.
0: Exactamente, a ver, pues, Exactamente, exactamente. Les dejamos con la intriga. Que, que, que se queden con la intriga. Exactamente.
1: Bueno, pues hoy nos acompaña alguien también. Aquí, ¿Ah, sí? ¿no? Yo creo que sí. alguien ¿Sí? Ahí en ese sillón rojo de... Invitados? Bueno, de,
0: de, de, de Reina. Exactamente. ¿La, ¿La presentas pre tú? No,
1: La, pre preséntala tú venga. La presento, ¿la venga, presento preséntala yo? yo.
2: Hola, Fernanda. Hola, Sole. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. A ver, Fer, dime, Sole. Eh. <risa> Preséntate. <risa> eh. Hola, Manjo. Muy buenas. buenas Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, gracias. Eh, bueno, yo soy Fernanda. Eh, soy filósofa. Anda. Sí, eh, y bueno, estoy aquí en este estupendo lugar de encuentro donde Sole nos abre las puertas para compartir, para hablar un poco, un rato, de todos nosotros. Sí, Bien. Fer, eh, ¿es verdad que vas a realizar un taller eh, de filosofía? Sí, correcto. Eh, digamos que me están brindando la oportunidad, la forja de las letras con Sole y... Toda la maravillosa compañía que hay aquí de ofrecer un taller que... He dictado con anterioridad en Caracas, de donde soy yo, uh -huh. soy venezolana, en Caracas, eh, y ha tenido excelentes resultados, porque si bien es cierto, la, eh, es un taller de filosofía dura, voy a decir el nombre. Claro, la...
1: porque, perdona que te corte, sí. pero la filosofía así sí. a palo seco. O... Eh,
2: es durita, ¿verdad? Exacto, sí, ¿no? pero no, no hacemos de ella... Eso, nosotros. <risa> El taller se llama La Angustia Existencial, eh, de Kierkegaard a Sartre. Y entonces, obviamente, eh, ahí estoy yo en, en todo, en ese taller, mi aproximación a la filosofía. Que es una aproximación donde la filosofía es una caja de herramientas para eh, hacer de nuestra interioridad y nuestras relaciones un mundo eh, donde cada vez crezcamos más como personas, donde la condición humana sea la que prevalezca y tumbemos los, como el texto de los niños, tumbemos los miedos y aquello que nos impide crecer como seres humanos. Y entonces digamos que yo utilizo en este taller la herramienta de la filosofía existencialista que estuvo muy en boga en los años 50, 60, y la actualizo como una herramienta para reflexionar sobre nosotros mismos aplicado a las relaciones amorosas tratando
1: a las relaciones amorosas sí, sí ah. tratando
2: de superar una tendencia que según Sartre tenemos y también Kierkegaard maneja de hecho Sartre la toma de Kierkegaard que es la capacidad de autoengañarnos eh, porque tenemos miedo y en, tenemos miedo de ejercer la libertad, y nos anclamos en patrones preestablecidos, nos anclamos en la cotidianidad, nos anclamos en lo que los autores llaman inautenticidad o mala fe, para eh, evadir la responsabilidad que tenemos de construir las relaciones. Tenemos miedo de construir las relaciones y preferimos vivir aquellas que están permitidas, socialmente permitidas, que la norma las establece, renunciando a precisamente vivir a plenitud lo que implica una relación humana que es la puesta, la libertad, la entrega eh, la autenticidad en, en la mirada del otro y en el compartir con el otro
1: ¿Quieres decir que nos adaptamos a lo que existe actualmente, a lo que la sociedad nos impone, pues, vamos es, a decir? Bueno, sí, ¿O está permitido en esta sociedad sí, en la que vivimos ahora? ahora
2: digamos que no es que no los impone sino que nos seduce nos, nos los otorga como, como que es lo que es ¿No? Uh -huh. una medianía en términos de Heidegger sería el sé lo que se acepta lo que se se vive el, el impersonal porque ser Personal, que significa ser persona, implica la responsabilidad de llevar sobre nuestros hombros las decisiones que tomamos.
1: Espera, 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 pero eso es muy, eh, lo que es más cómodo es darle la responsabilidad a los otros. Por eso precisamente.
2: Exactamente, y entonces evadimos la libertad, que sería la mala fe, la inautenticidad, porque no queremos angustiarnos. Pero al no asumir la angustia, nosotros estamos perdiendo la posibilidad de ser plenos, de vivir a plenitud las relaciones y de crecer en libertad. Y en ese sentido, de hacernos responsables de las decisiones que tomamos y de construir no, nuestra felicidad, nuestro futuro. Entonces, precisamente ese modo de esquivar la angustia, de esquivar la libertad, trae efectos negativos a, a largo plazo. Trae efectos negativos porque, bueno, después de años en una relación... Terminamos siempre de echarle la culpa al otro o a mi mamá o a mi papá o a la sociedad o a que siempre a cualquiera, a cualquiera menos a nosotros mismos, es decir, no asumimos nuestras responsabilidades y bueno. Una de las cosas que planteo en el curso es que muchas de las veces no tenemos las herramientas, porque la educación que recibimos no tiende a esa reflexión, esa introspección, no nos dota de las herramientas. Y bueno, la filosofía, si sí, yo considero de los años que llevo practicándolo, practicándola, eh, si algo nos otorga la filosofía es la capacidad de reflexionar sobre sí
1: la filosofía tiene esas herramientas es curioso que bueno evidentemente está pero cuando hablamos de filosofía yo creo que o yo vivo como es algo más denso más sí. no me... tan tan
2: ajeno a mí o sea,
1: sí sí, sí tan ajeno a,
2: a uno no y eso eso tiene que ver Sole y Juanjo por los profesores que quizás hayan tenido. Es algo así como que a mí me pregunten de matemática. <ríe> sí, ¿verdad? Lamentablemente. Mientras que eh, hay personas que han tenido extraordinarios profesores de, de matemática que se lo hacen cotidiano, ven la matemática en todo. Es decir, eh, la habilidad que tiene Diego, mi hijo, en la matemática es heredera de, o mi hermano también, o mi papá, es una cuestión que para ellos es cotidiano, es algo práctico. Y y en ese sentido, claro, no estoy diciendo que sea sencillo abordar los libros de filosofía. Caramba, o sea, tú vas donde Hegel y tú dices, Dios mío, o sea, que esto ayúdame auxilio. Sí. Te tienes que eh, dar golpes, porque leer filosofía te obliga a, siempre te obliga a, pero pasado ese umbral de eh, lenguaje técnico que aprendes de, de una metodología que el profesor de filosofía te va enseñando en la lectura, Guiada de los textos, pasado ese primer umbral, tú puedes hacer de la filosofía algo cotidiano. Y yo, eh, obviamente, es mi posición muy personal. Eh, la filosofía es allí donde yo le veo sentido, que otorgue sentido que nos otorgue sentido, que sea práctica, que me ayude a resolver, que me ayude a, a iluminar la oscuridad que veo en la cotidianidad, que me hace ser menos eh, ser humano, que me impide desarrollar mis derechos como persona, que no, que no me permite identificar cuando estoy frente a una opresión, frente a un acto de dominación, que me están utilizando violencia. No, yo debo tener las herramientas y la filosofía en ese sentido es un una arma, fundamental, por lo menos la aproximación que yo les ofrezco ¿Eso
1: es la filosofía? Bert.
2: Es una aproximación, es una perspectiva entre otras, eh, la perspectiva que yo estoy ofreciéndoles es una perspectiva que procede de una experiencia de vida ¿correcto? una experiencia de vida tiene su punto de partida obviamente académico, es decir la aprendí en las aulas de clase uh -huh. tuve extraordinarios profesores desde bachillerato y eh, luego en la universidad, en todas las universidades donde he estado, de verdad que he tenido profesores muy dedicados, aman ama, aman aman y amaron su profesión y me transmitieron ese amor por el conocimiento que se vuelca sobre cada uno de nosotros, es decir, que contribuye a iluminarnos. Entonces, en ese sentido, el punto de partida es académico, existencial, con orientación, ético políticos ¿Qué significa eso? Que me ayude a hacer de la polis, del lugar donde nosotros habitamos, un lugar de eh, crecimiento humano, de crecimiento eh, en las relaciones, eh, sean sociales, sean personales, y en este caso en el curso que estoy ofreciendo, en las relaciones amorosas de pareja.
1: Interesante. Sí. Cuéntanos un poquito cómo es la estructura del curso.
2: Muy bien. Entonces, ya si la parte... Que, sí, cómo no, gracias. <risa> <risa> okay. ya sí, a la parte yo lo que tú que, quieras, yo sabes sí. que este, <risa> Ese momento es para ti. Sí, gracias, <risa> gracias. Eh, digamos que la parte académica, para hacer la secuencia y respetando y para no hacer violencia a los autores, tengo que hacer eh, la línea de su pensamiento. Entonces, primero parto de la angustia que es un concepto que introduce en la filosofía Kierkegaard y es muy hermoso porque si bien es cierto eh, eh, el concepto de la angustia en el tratado de la desesperación enlace todo un tratado ahí vemos al hombre ahí vemos al hombre que está viviendo eh, las preguntas radicales de la existencia metiéndose él en juego es decir no es que está allá la pregunta como un objeto y él como sujeto separado. No, él es todo uno con la pregunta. Y entonces eso marcó la diferencia y surge con Kierkegaard la filosofía existencial. Entonces, en el curso, la primera parte, hago eh, la explicación del concepto de angustia para llevarlo al autor que más vamos a desarrollar, que es Sartre. Porque Sartre es el que, a partir de Kierkegaard, toma la angustia y analiza el por qué nosotros tendemos a no querer vivir la angustia, que sería el fenómeno de la mala fe o el autoengaño, que entonces yo prefiero estar en, ser con la cotidianidad, vivir, en este caso, la relación amorosa como se debe vivir y no cuestionarme o hacerme las preguntas de qué es lo que yo quiero en, en, en la relación amorosa, en la sociedad, o qué es lo que amerita. ¿Qué, o ¿Qué es lo que yo debo hacer para ser pleno? ¿Qué, qué esfuerzos tengo, tengo que realizar, dadas las condiciones en las que estoy? Significa que me tengo que comprometer. Entonces, las preguntas sartrianas es, ¿por qué tendemos a no querer comprometernos? Entonces, esa segunda parte del curso es el análisis de la mala fe. Como estructura originaria para el autor, eh, entonces hago filosofía de esa dura, pero siempre con ejemplo, siempre yo voy, yo llevo de la mano, así como me llevaron a mí eh, mis profesores, a los cuales les estoy inmensamente agradecida. Así llevo yo a mis estudiantes. Entonces, luego de llevar con el concepto de la mala fe, entonces lo aplico en la última parte del curso. Utilizamos, por ejemplo, dos obras de teatro de Sartre, ¿verdad? Porque así las vemos más en los personajes. Y entonces vamos a utilizar a puerta cerrada de, de Sartre como ejemplo. Y también este, podemos escoger, entre otras, lo coloco ya a, a escogencia del público que, que estará porque ya estarán en ese momento sí. completamente enamorados sí. bueno escucharte,
0: escucharte sí. hablar de filosofía con tanta pasión contagia van ganas de apuntarse
2: al curso sí.
1: ya o sea. sí,
0: no, además por, que bueno y, y, yo y sí lo hab hablas bien tan fácil claro. que, sí, que sí, sí, lo le lo estoy perdiendo el miedo a la filosofía para mí
1: la filosofía es algo que bueno pues estaba ahí no, no, yo lo he sufrido en mi época sí en mi época
0: de
2: estudiantes lo he sufrido muchísimo por eso siempre le he tenido respeto
0: y no
2: la filosofía es una, repito, es una aproximación muy personal. Para mí la filosofía tiene que ser encarnada. Tienes que hacerla cuerpo, te tiene que decir algo, te tiene que transmitir. Eso significa que, bueno he vivido las complicaciones en cuerpo claro, o sea, y alma. al decir, he estado claro. lo que diría Nietzsche en el abismo, he mirado el abismo, él me miró a mí, fui todo uno con el abismo. Y eso significa que este, le estoy, digamos que como herramienta, muy agradecida, muy agradecida. Y veo que eh, mis estudiantes, a los cuales adoro, ¿Sí? mis estudiantes también se aproximan, tienen otra... otra le quitan, se les quita eh, el miedo, Se les quita ¿verdad? el miedo, y sí, entonces, es siempre el miedo. Luego de la clase, tú tienes la fuerza de, no, yo uh -huh. voy a poder con el libro, está bien que Kierkegaard sea duro, ya va un momento, yo tengo que llegar, yo, ¿por qué? Porque en clase hacemos el... El, el esfuerzo de, de quitar esa, eh, el, lo, lo técnico del lenguaje, lo, lo traducimos, porque en, en clase se hace una obra traductora, una obra traductora, uh -huh. y luego yo los voy llevando al lenguaje Técnico, técnico del, del autor. Uh -huh. Qué bien. Uh -huh. Fernanda, eh, ¿me cuentas cuándo es la, la primera clase del taller? Ajá, el... Perfecto. Le empezamos el 27 de octubre. de octubre. Empezamos el 27 de octubre a las 17. A las 17 sí, creo que era. Sí, así. sí, sí. De 17, 17 horas. Sí, 17 horas a 19.
1: El sábado 27. El sábado de
2: julio. 27, comenzamos, son seis sesiones. Y eso sí, eh, obviamente mi interés es que vengan a todas las sesiones. Eh, y, pero... Pueden ser independientes también, porque el estructurado, el taller, claro, la primera clase es fundamental porque es lo, lo, lo teórico. Y entonces, pero luego son seis clases y voy a ir temáticamente. Si bien es cierto, el eje transversal son las relaciones amorosas, pero dentro del discurso de las relaciones amorosas, como diría eh, Roland Barthes, eh, hay muchos temas Está eh, eh, cómo se trabajan los celos, cómo se trabaja eh, la, la relación pasional, cómo se trabaja la angustia, en el sentido de si yo asumo o no la relación amorosa auténticamente o inauténticamente. Y entonces, bueno, eso lo voy a ir haciendo en cada una de las clases, con diferentes temas dentro de la parte amorosa. Interesante,
0: la uh -huh. verdad, Fernanda. Interesante. Sí. A ver, una, una preguntita.
2: ¿Eh, ¿Tiene un coste este taller? De... Sí, cada sesión este, tiene un costo de 20 euros. Es uh -huh. un aporte para...
0: Muy bien. Y son, uh -huh. me has dicho, son seis, seis sábados seguidos. Seis entonces. sábados
2: seguidos, correcto, que esperemos que sea el inicio de varios talleres sí. eh, eh, como para generar la discusión, el encuentro y nos enriquezcamos entre todos. ¿Falta
1: algún material para asistir al curso?
2: Entonces, eh, obviamente yo en la, primer, en el, en la primera clase... Voy a, a, da, a facilitar, eh, digamos que el texto base eh, lo, he escrito, lo he escrito yo, se llama Límites de la filosofía moral de Sartre. Yo eh, lo, lo facilito, pero además de eso... <coughs> Que en las publicaciones online que tengo doy lo que sería una guía de lectura. Recuerden, voy a ir llevando de la mano. Me tienen que hacer caso Qué bien. y me tienen que dar un voto de así, confianza. Vale. Me tienen que dar un voto de con confianza. Con los ojos cerrados, con entonces. los ojos cerrados, entonces sí. yo les digo: para esta clase se tienen que leer estos cinco artículos que además están hechos de forma muy didáctica. Y así vamos a ir a avanzando. Pero para la primera clase, no. Para la primera clase vienen <risa> vienen, y entonces, a partir de allí voy a facilitar facilitar la bibliografía que, para trabajar tanto en el curso como si en casa quieren ir ampliando doy otra bibliografía para para enriquecer porque claro es una postura que además se enriquece mucho de la literatura entonces yo te puedo mandar a leer claro se puede acompañar claro. para acompañar a a este fenómeno filosófico sí. que se vive en las relaciones amorosas y que, bueno, en la literatura, eh, Proust, Dostoyevsky y, sí, sí, y, y toda nuestra, nuestra <risas> literatura latinoamericana, como este, obviamente eh, tenemos el caso de, de Sábato, el caso de Cortázar, eh, cada uno de los personajes del Gabo también tienen algo que decirnos y eso es algo que yo trabajo también en el... En el taller recomiendo la literatura para enriquecer esa filosofía y quitar lo árido uh -huh. que puede ser el pensamiento filosófico. Sobre. Qué
1: interesante. ¿Qué esperas al final del curso que, que los alumnos y alumnas hayan conseguido? Y también me gustaría saber, como ya lo has hecho antes, uh -huh. has comentado en Caracas, sí, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Qué, ¿Qué feedback te dieron los alumnos en aquel momento?
2: Bueno, maravilloso, sí, maravilloso. Voy con, entonces, primero con la segunda sí, pregunta. Vale. vale, ya
1: sabes que es tu espacio. Es eh, <ríe> sí. Organiza lo que Exacto. Eh,
2: bueno, digamos que lo hermoso es que cómo aprendemos y cómo me enseñan los estudiantes, porque se genera el clima de confianza en donde yo ya no solamente narro a los personajes, a las obras de literatura, sino que coloco mi vida y... Eh, los estudiantes colocan su vida y entonces eso permite trabajarnos, trabajarnos interiormente. Entonces, eso ha sido uno de los pasos bellísimos que he tenido como resultado de los talleres, que eh, me dan las gracias y yo les doy las gracias por el crecimiento que hemos tenido, que efectivamente entonces la filosofía termina siendo una herramienta que permite iluminar las obscuridades que tenemos dentro que nos impiden tener relaciones sanas Que nos hagan crecer como personas Que no nos hagan padecer eh, Normas sociales o, o constructos elaborados Que nos impiden ser Personas plenas ¿no? Entonces eso ha sido uno de los resultados Que además ha sido muy hermoso Porque el público o los estudiantes De los talleres Como era una librería Una librería maravillosa Que se llama librería Lugar Común En, en, en Venezuela De gente extraordinaria Que sigue apostando por eh, la literatura y los lugares de encuentro culturales en un país que realmente está diezmado por, la, por los, el proceso político que vive y por las condiciones económicas y sociales que estamos padeciendo los venezolanos realmente ese lugar de encuentro tú ves que caramba, el grito de libertad, de soy persona de merezco ser pleno sigue vivo entonces en esa, en esas aul, en esa aula se encuentran tanto estudiantes antropológicos como de economía, contadores, abogados, eh, filósofos, doctores, oncólogos, es decir, eh, administradores, Dios mío, no se me puede ir ninguno, de arte, es decir, esa variopinto, ¿correcto? que logramos traducir, porque todos nos entendemos, logramos entendernos ese esfuerzo de comunicación que termina siendo la comunicación humana, ¿no? de seres humanos, de traducción, se ha logrado. Y bueno, esa es la experiencia que ha sido maravillosa, también lo he tenido el autor, estos autores, obviamente los tengo que los tengo que dar en, en la parte de historia del pensamiento, porque de letras, en, en, digamos que mi alma mater, que era donde... En, he dado siempre clase anteriormente, que es la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, allí mis estudiantes pudieron también hacer este proceso y además conectarlo no solamente con su historia de vida, sino con todos los otros autores que, eh, no solamente en filosofía, sino en literatura, han visto, han, han por, leído. Han leído. Claro.
0: Y a lo mejor luego han entendido y comprendido realmente por qué
2: sí. se escribió tal y cual. Exactamente, ¿no? porque haces la conexión claro. de la base filosófica que todo literato tiene. Y entonces, bueno, y lo que espero aquí efectivamente sí. es que se dé esa experiencia, que se repita, que sea un lugar de encuentro, de traducción y que permita iluminar y, e iluminarnos y crecer a través de esta herramienta que, repito, si bien es cierto al principio, por ser tan tan árida con tanta... Eh, se requiere tanta metodología pero luego de dar ese paso es, es sencillo a,
1: a mí me gustaría saber en qué momento en tu vida surge la idea de crear este curso, este taller
2: Bueno, ¿Y qué, por qué maravillosa pregunta, sí digamos que eh, ajá, di, ajá, muy bien. Ahí voy. <ríe> sí, es producto de una madu madurez existencial, porque tú primero trabajas los autores, dices lo que dicen los autores, los comprendes y los das, ¿verdad? Pero ya hacer la conexión y el sa salto de comentar un autor con otro, darle un tema y aplicártelo a tu vida, significa que a ti te ha pasado algo en la vida, además que has derrumbado miedos que has vivido experiencias que has encarado, ¿no? Y obviamente eh, he tenido ex una experiencia radical en mi vida y esa experiencia eh, me ha hecho asumir temas fundamentales de la filosofía para sanarme, para volver a, a vivir, para volver, tener, para volver a tener fuerzas. Y de ese proceso que me permitió a mi interior, lo quise donar, lo quise entregar. Es decir, eh, como me sirvió a mí como herramienta para sanarme, para crecer, para, para, para volver a ver la luz, entonces me parece que lo más útil que podemos hacer como seres humanos es entregar el bien, lo que te hace Lo quieres bien, compartir, ¿no? Lo quieres compartir, exacto.
1: Qué bueno, pues me parece una estupenda forma para terminar así sí, sí. de charlar con, contigo, Fer, y bueno, yo me quedé impresionada por él.
0: Emociona, ¿eh? emociona escucharla totalmente. con la pasión que sí. habla de filosofía.
1: Totalmente. Y mira sí. que le costaba ponerse al micrófono. ¿eh? Sí, sí, pero no lo, quería, wow. no quería,
0: pero sí, es que sí, me cuesta, me cuesta. Sí. No, no,
1: no, ha sido, ha sido impresionante. Y bueno. Esperamos, entonces recordamos que empieza el 27 de octubre. ¿sabes? Así es,
0: a las 5 de la tarde, sí. tiene una duración de dos horas. Uh -huh. eh, bueno, los esperamos a todos los o que quieran cariño. intentarlo. Uh -huh. Y yo <risa> soy una de las... Sí, 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 claro, sí, sí, claro que sí, Sol. Para ¿eh? perder el miedo de la...
1: ¿Y cómo hay que apuntarse?
0: Como que hay que apuntarse? Eh, llamando al teléfono de la, de la librería.
1: Uh -huh, que luego ah, le ponemos en la del programa.
0: Exactamente. O eh, tienes un
2: dirección de Twitter, eh, sí, Fernanda? Lo quieres En ser? las redes, este me pueden localizar por en Twitter arroba Riera y eh, los invito a recorrer el, el, mi blog que se llama las perplejidades de américa.blogspot.com que además ahí pueden ver todos los trabajos de mis estudiantes estos que también el, el, los ampliamos en cineforos utilizamos cineforo para aplicar la reflexión filosófica y ya los van a ver a ellos bueno, como, perfecto pues, o sea, sí, pondremos
1: sí. también los enlaces en las notas del programa tu no? blog y a tu twitter sí. para que te encuentren fácilmente uh -huh. Y bueno, ya si quieres, quédate con nosotros, porque Por ahora. Por supuesto. La librera nos va a recomendar algún libro. Claro, vamos, Sole.
0: <risa> vamos a ver, vamos a la sección. Muchas gracias, gracias gracias, Juan. gracias, gracias. ¿eh? gracias. A la librera recomienda. Vamos a ver. Voy a recomendar un libro que es novedad también, pero que eh, no podía dejar de hacerlo. ¿Por? Es un libro. mira te digo el título Venga. 25 gramos de felicidad madre
1: mía solo 25 solo
0: 25 no pero es es bueno es uno de los libros que a mí me siempre me gusta leer o sea aparte de las novelas eh, narrativa algún ensayo algo de historia siempre me gusta leer algo sobre la naturaleza eh, ah. para no perder esa conexión que tenemos con nuestra madre naturaleza eh, este es una conmovedora historia real porque es un hecho real sobre eh, un erizo ¿Ah? un pequeño erizo sí que eh, bueno cae en las manos de un veterinario sí. y este se dedica casi todo el día a a, eh, a que sobreviva, a alimentarlo, a cuidarlo, porque los animalitos también necesitan, de, aparte del alimento material, necesitan alimentarse de amor, uh
2: -huh. de cuidado
0: y de protección. Eh, bueno, y, y estos 25 gramos de felicidad cuenta el autor Máximo Bacheta eh, que les ha cambiado la vida. Madre o sea, mía. cómo un pequeño erizo puede cambiar la vida eh, a un ser humano. Voy a leer una pequeña parte. Ah, muy bien que ha escrito el, el autor, es muy cortito, eh, dice así, la voz de Nina, Nina es la pequeña eriza, es la voz de toda naturaleza ultrajada por el hombre, es el llanto de un bosque talado, es el lamento de la afligida biodiversidad, es la desaprobación a hordas de piratas que se adueñan desenfrenadamente de un planeta que ya está demasiado profanado, es el grito que quiere deshacerse de la indiferencia. Es la invocación de auxilio que todos deberíamos escuchar, para que la vida de todos pueda continuar. ¡Qué bonito! Es, es precioso. Bueno, él se encariñó tanto, tanto de, de Nina, pero llegó un momento en que debía dejarla en libertad, ¿no? Volverla a su hábitat natural. Sí. Entonces la lleva al bosque, una vez que ya estaba fortalecida y había crecido, y la deja en libertad. Y nunca más la volvió a ver. Pero sabe que la dejó en buenas condiciones. Y aunque él a veces va al bosque, la llama. Eh, <risa> a Nina, Nina no le responde, pero a lo mejor no le responde porque no puede. Pero que está ahí qué agradeciéndole. Historia, verdad, <risa> es bonito. precioso. El libro es, es, es muy bonito. Así que si quieren un libro con ternura y, y bueno, y esperanzador también, porque 25 gramos de felicidad ahí lo qué
1: Bueno, qué interesante, ¿verdad? Fer?
2: Bellísimo, bellísimo, porque además es el amor, ¿no? Hacer... Exactamente, siempre, exactamente. siempre el, el, el amor. Sí, dejar al otro ser libre, crecer es. después de haberlo Mira, fortalecido. Mira,
1: retomamos otra vez un poco lo sí, que claro. hemos hablado. Es que
0: todo al final eh, va filosófico? a tener es filosófico. Sí, claro. <risa> Detrás de todo está la filosofía, la sí. amada filosofía, que a lo mejor es época ya de que yo aprenda a amarla, a conocerla hora. y a perderle ese miedo. Sí, claro. Todo
1: ocurre en la vida por algo, o sea que exactamente. Siempre
0: las cosas por algo, por algo se dan, ¿no?
1: Pues pasamos, si quieres, a la última sesión del
0: Pasamos Oscar. a la última sesión del ¿La Oscar? agenda? La agenda.
1: Vamos a ver qué tenemos próximamente en la librería la forja de las letras.
0: Vamos a ver. Eh, empezamos. Este viernes 19 de octubre, que creo que es el próximo viernes, a las siete y media de la tarde, eh, hay una mesa de conversación en ruso es completamente gratuito si se quieren apuntar eh, hay una profesora nativa que eh, bueno viene a compartir y para la gente que quiere que habla ruso o que quiere aprender o que quiere uh, el oído
1: <risa> oye, oye, pues, de aunque, cosas aunque dura, ruso claro. Ruso... Ruso. Sí,
0: sí. <risa> 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 hay que animarse hay que perder el miedo <risa> es
1: ideal para el invierno que se aproxima ya
0: <risa> bueno eso es el día viernes a las siete y media de la tarde eh, los que están interesados, luego hay que llamar al teléfono de la librería y se apuntan y, y se les reserva el lugar. No, no hay más. Eh, el miércoles 24, también a las 7 y media de la tarde, eh, es... Eh, el cumpleaños de Fernanda sí. okay, bueno, 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 bueno
1: el miércoles 24, el 24. recordarlo no, todos y todas
0: no nos olvidaremos entonces Mira. bueno, tendremos también la conversación, una mesa de conversación en inglés esto es más, ¿eh? se llama facilito, perdemos el miedo, bueno no,
1: no. vamos suavizando igual, sí.
0: vamos a y recordarles también que el jueves 25 de octubre está la presentación del libro eh, Ardilla Los hilos rojos de mi memoria de la escritora chilena Leandra Brunet, que va a ser a las siete y media de la tarde. Qué interesante. Sí, así que, bueno, y por supuesto, el club de lectura que comienza el día viernes 26, el club de lectura, eh, club de, lectura de historia, libros uh -huh. sobre historia, uh -huh. que lo lleva eh, Sergio Ortega, eh, también es una actividad gratuita, entonces eh, se pueden apuntar llamando al, al teléfono de la librería. Genial. Y bueno, de momento de octubre. Las
1: novedades y es... uh -huh. la agenda se puede visitar en la página web. En la página y web,
0: está. y exactamente. Uh -huh. Está todo puesto ahí. No,
1: no, pues la agenda viene cargadita, ¿eh? Cargadita, sí, bueno, y noviembre
0: no te digo. Noviembre, perdón, no. <risa> y noviembre no te digo.
1: Para el próximo, para el próximo episodio <risa> lo contaremos. Sole. Juanjo, nos tenemos que ir. No, ¿ya? Sí, ya, ya, Pero
0: esto ya, ahora que. Sí. <risa> ya, <Sí. risa> hay que irse. Se ha pasado súper rápido, te lo claro digo. Sí. Muchísimas
1: sí, gracias. Muy... nada, nada. nada. <risa> Recuérdanos dónde podemos encontrar la Forja de las Letras, tanto físicamente como virtualmente.
0: Vale, eh, físicamente sabemos que en la calle Cervantes eh, 10 del barrio de las Letras. Eh, la página web forjadeletras.com y eh, si nos quieren mandar un mail a cervantes-10.forjadeletras.com
1: perfecto pues nada vámonos
0: nos vamos bueno ah. pero pero volveremos ¿no? volveremos volveremos seguro <risa> si nos si lo permiten
2: <risa> volveremos si nuestros
1: oyentes y si nuestros oyentes nos echan de menos volveremos aquí estaremos otra vez
2: Fer. Gracias, gracias Artículo. por la invitación. Ha sido maravilloso y bueno, los espero. Exacto. Sí, claro mía, que sí. Bueno, embrujado. Fernanda, gracias. Gracias a ti por venir, gracias a ti.
0: Nos vemos en el próximo. Chao. <risa> <risa> Adiós. <risa>